0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Ich freue mich mit euch über das Thema Zeit heute nachzudenken. Unser Sohn Daniel macht gerannt. Er ist ein ziemlich anhänglicher Typ. Das heißt, er lässt seine Mutter Mutter und seinen Vater nicht so schnell los. Es fällt ihm schwer, sich von uns zu lösen. Und um ihm diesen Schritt etwas leichter zu machen, sich zu lösen, zeigte die Erzieherin ihm eine Sanduhr. Und der Deal war ziemlich einfach. Mama und Papa, Mama oder Papa sind nur ganz kurz weg. Wenn der Sand durch die Sanduhr durchgelaufen ist, dann sind Mama und Papa, einer von den beiden, ist dann wieder zurück. Und das klappte. Daniel ließ sich darauf ein, er begann zu spielen, er schaute ab und zu mal noch, oh, wie viel ist denn da noch drin, Wie wie viel Sand bleibt denn da noch übrig, noch läuft der Sand. Okay, aber dann, wenn die Sanduhr durchgelaufen ist, wenn der Sand durchgelaufen ist, dann sind Mama und Papa wieder zurück. Und wir waren zurück. Mama oder Papa waren dann wieder zurück. Er hatte es geschafft, eine Zeit lang im Kindergarten alleine zu sein, ohne Mama oder Papa. Und er berichtete anderen ganz, ganz stolz davon. Jetzt sind wir schon ein paar Schritte weiter. Er ist noch nicht den ganzen Vormittag im Kindergarten, aber ein bisschen weiter. Zeit Das Warten, dass die Sanduhr durchläuft, Zeit ist ein spannendes Konzept, oder? Wie kommt es eigentlich dazu, dass die gleiche Menge an Zeit so unterschiedlich empfunden wird? 15 Minuten etwas durchzuhalten, so wie wie Daniel durchzuhalten, ohne Mom und Papa da zu sein, 15 Minuten durchzuhalten, das können ganz schön lange sein. 15 Minuten aber ein wenig zu entspannen nach einem langen Arbeitstag, ein ganz kurzes Nickerchen zu machen, sind wie ein Wimpernschlag vorbei. Die Sand in dieser Uhr braucht etwa 30 Minuten, um da durchzulaufen. So ungefähr, so lange, wie ungefähr diese Predigt sein soll. Und meine Hoffnung ist, dass diese 30 Minuten dich zu einer anderen Person machen, etwas in dir verändert haben. Und das lage ich nicht einfach irgendwie als fromme Floskel, sondern das ist es, was Zeit macht. Zeit ist nämlich nichts anderes als ein Instrument, um Veränderung zu messen. Zeit ist ein Instrument, um die Dauer zwischen zwei Ereignissen zu ermessen und uns zu ermöglichen, zwischen diesen Ereignissen die Veränderung wahrzunehmen. Zeit ist ein Instrument, um Veränderung zu messen. Das ist offensichtlich, wenn wir uns Fotos aus unserer Vergangenheit anschauen und sie mit den heutigen Bildern vergleichen. Ich habe euch mal zwei Fotos mitgebracht von mir. Das eine ist von 2007 und das andere ist von, ich glaube sogar 2022 eigentlich, aus dem letzten Herbst. Und man sieht schon ein wenig die Unterschiede, oder? So ein klein bisschen, an manchen Stellen zumindest. Ein paar Dinge sind wiedererkennbar, aber einiges hat sich auch verändert. Man könnte darauf schließen, dass sich mein Musikgeschmack eventuell verändert hat und das ist auch tatsächlich der Fall. Jetzt im Herbst merken wir von einem Tag zum anderen, wie die Blätter sich verfärben und sich von den Bäumen lösen. Gestern waren noch viele Blätter dran, heute sind schon weniger dran. Zeit macht diese Veränderungen messbar. Etwas herausfordernder ist es, diese Veränderung wahrzunehmen, wenn wir nicht nur das Offensichtliche so anschauen, sondern auch das, was, was in uns geschieht. Dazu muss ich vielleicht mal kurz innehalten, dazu muss ich mal kurz darüber nachdenken, aber ich werde auch dann ziemlich schnell feststellen, ich habe mich verändert. Vor fünf Jahren habe ich noch das eine für absolut wichtig gehalten, jetzt beschäftigen mich ganz andere Dinge. Zeit macht Veränderung messbar. Und das macht Zeit zu einem sehr, sehr wertvollen Instrument. Allein, das Nachdenken über dieses Phänomen, dieses Konzept von Zeit, allein das Nachdenken über dieses Instrument an sich, kann uns nämlich schon sehr deutlich Weisheit lehren, uns zu einem weisen Menschen machen. Lasst uns mal nachschauen in der Bibel, warum das so ist. Und ich möchte damit mit euch heute Morgen vor allem zwei Psalme anschauen und in das Buch Prediger hineinschauen. Lesen wir Psalm 90, die ersten sechs Verse. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, in jeder Generation warst du unsere Wohnung. Noch ehe die Berge waren und die ganze Welt in Wehen lag, warst du Gott da und bleibst in alle Ewigkeit. Du machst die Menschen wieder zu Staub und sprichst ihr Menschenkinder, kehrt zurück. Denn tausend Jahre sind für dich wie der Tag, der gestern verging und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, es ist wie ein Schlaf. Sie gleichen dem Gras, das am Morgen sproßt. Am Morgen blüht und wächst es auf, am Abend ist es welk und verdorrt. Mose ist ein Mensch, der lange gelebt hat, ein langes Leben hat, und diesem Leben auch ganz, ganz unterschiedliche Zeiten hat. Sehr gute Zeiten und sehr herausfordernde Zeiten. Und er schreibt diesen Psalm. Und er stellt fest, wenn es um das Thema Zeit geht, ist die Perspektive von Gott und ist die Perspektive von uns Menschen sehr unterschiedlich darauf. Auf der einen Seite haben wir einen Gott, der ewig ist. Er war da, bevor alles wurde. Und er wird immer da sein. Deswegen sind für ihn selbst lange Zeiträume nur ganz kurz. Und im Gegensatz dazu sind wir Menschen, für uns sind wir Menschen, haben wir nur ein sehr kurzes Leben. Unser menschliches Leben ist wie ein Tag, der im Nu vergeht. Auch ein scheinbar langes Leben ist letztendlich schnell vorbei. Vers 10 macht das uns deutlich. Unser Leben enthält 70 Jahre, vielleicht 80 bei guter Kraft. Und was uns bedeutsam erscheint, ist Mühe und Last. Denn schnell geht es vorbei und wir fliegen davon. Das Leben vergeht wortwörtlich wie im Flug. Kaum sind wir geboren, eben noch gestartet und schon bald setzen wir zur Landung an. Und diese Perspektive kann vielleicht sogar Angst machen. Wow, bald, schon bald ist alles wieder vorbei. Aber genau diese Perspektive kann uns auch Kraft geben und kann uns weise machen. Vers 12, den Vers haben wir eben im Gebet schon gesehen. Lasst uns begreifen, wie viel Zeit uns noch bleibt, damit Weisheit unser Wesen bestimmt. Oder wie Luther das so schön ausdrückt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das macht Zeit so wertvoll. Kein anderes Instrument kann uns so deutlich und klar Weisheit lehren wie Zeit. Denn von der Zeit haben wir als Menschen auf dieser Erde nur eine begrenzte Menge zur Verfügung. Wir haben nicht noch etwas die Möglichkeit, da irgendwie etwas dazuzufügen. Auf dieser Sanduhr ist ein Deckel drauf. Wir haben nicht die Möglichkeit, hier noch etwas nachzukippen. Wir können anders als beim Geld, können wir hier nicht noch einfach, beim Geld kann man sich bemühen, davon mehr zu erwirtschaften, sich mehr davon möglich zu machen. Aber bei der Zeit haben wir nicht die Möglichkeit, hier noch irgendwie etwas nachzukippen. Da ist ein Deckel drauf. Anders, auch anders als bei manchen Entscheidungen, die wir manchmal vielleicht auch hinauszögern können, kann ich bei der Zeit nicht einfach irgendwie mal auf, auf Pause drücken und sagen, ja, jetzt jetzt rinnt sie nicht mehr davon. Nein, der Sand rinnt immer weiter dadurch. Ich kann nicht einfach irgendwie auf Pause drücken. Was eben noch Zukunft war, ist gleich schon wieder Vergangenheit. Was ich gleich sagen werde, ist kurz danach schon gesagt worden. Zeit ist das knappste und damit das wertvollste Gut, das wir haben. Das ist die Basiserkenntnis. Und mit diesem Wissen und davon ausgehend sein Leben zu gestalten, dass Zeit nicht eine unendliche Ressource ist, sondern eine begrenzte Ressource ist, das kann unser Leben weise machen. Wenn wir das Bild eines Baumes nehmen, ist, das diese Erkenntnis, dass das Leben kurz ist, dass Zeit nur begrenzt zur Verfügung steht, wie der Stamm, Von dem alle weiteren Äste ausgehen. Es ist die Basisweisheit für das Leben, die dazu führt, dass wir weitere Weisheiten in unserem Leben anwenden. Wie wir gut mit dieser begrenzten Ressource der Zeit umgehen können. Und vielleicht sitzt du gerade jetzt hier und denkst dir, oh Mann. Zeit ist knapp, Zeit ist knapp, Zeit ist Geld, Zeit ist knapp, das höre ich den ganzen Tag, den ganzen Tag auf der Arbeit und immer habe ich das Gefühl, ich muss schneller machen, ich muss mehr machen, ich muss weitergehen, schneller, 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 weiter, 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 das löst in mir nichts weiter als Druck auf und Druck, Druck, Druck. Ich bin doch schon in so einem Tempo unterwegs in meinem Leben, schneller geht gar nicht mehr. Und jetzt auch noch hier zu hören, dass Zeit ein begrenztes Gut ist, dass Zeit knapp ist, das ist mir zu viel. Wie kann mich diese Erkenntnis zu einer weisen Lebensgestaltung führen? Wisst ihr, ja das Spannende ist, wir sind eine Generation, die etwas miterlebt hat, was viele andere Generationen in, in dieser Form so nicht kennengelernt haben. Und was vermutlich noch lange Zeit Gegenstand verschiedener Studien und Untersuchungen sein wird. Vor dreieinhalb Jahren, im März 2020, kam auf einmal, ganz plötzlich, die ganze Hektik und der ganze Stress, die ganze Geschwindigkeit unseres Lebens zu einem Stillstand. Nicht alles kam zur Stillstand, aber sehr, sehr vieles. Lockdown. Das ist eine Erfahrung, die eine ganz besondere Erfahrung war. Natürlich brachte das viele Menschen, für viele Menschen sehr viele Herausforderungen mit sich und es brachte viel Polarisierung und viel Diskussion in unsere gesamte Gesellschaft. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie zumindest in diesen ersten Wochen, diesen ersten Tagen des Lockdowns im März 2020, als ganz große Teile des öffentlichen Lebens stillstanden, nicht wenige Menschen auf einmal entdeckten, wie viel Zeit sie eigentlich hatten. Der Terminkalender war leergefegt, alles wurde abgesagt. Keine Termine, keine Verpflichtungen. Und auf einmal hatte der Tag ganze 24 Stunden. Wow! Während kurz vorher und auch vielleicht jetzt wieder, dreieinhalb Jahre später, der Tag wieder nur mickrige, kurze 24 Stunden hat. Wo ist die ganze Zeit hin? Wisst ihr, dass das Le- diese Erkenntnis, dass das Leben kurz ist und dass Zeit nur eine begrenzte Ressource ist, darf nicht dazu führen, dass wir unseren Alltag, unseren Kalender, unser Leben einfach vollknallern, vollballern, vollstopfen mit unendlich vielen Terminen, mit Verpflichtungen, sodass wir nur noch in Hektik und Stress durchs Leben gehen, sondern diese Erkenntnis soll uns im Gegenteil dazu führen, dass wir eine weise Prioritätensetzung für unser Alltagsleben bewegen. Zu erkennen, dass das Leben kurz ist, führt zu einem weisen Umgang mit dieser begrenzten Ressource. Es hilft uns dabei, neu darüber nachzudenken, was eigentlich wichtig ist, was eigentlich Priorität haben sollte. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Eines weisen Umgangs mit Zeit. Und dafür möchte ich mit euch Prediger 3, die ersten acht Verse lesen. Jedes Ding hat seine Zeit. Das gilt für alles, was unter dem Himmel geschieht. Zeit zum Gebären und Zeit zum Sterben. Zeit zum Pflanzen und Zeit zum Ausreißen. Zeit zum Töten und Zeit zum Heilen. Zeit zum Niederreißen und Zeit zum Aufbauen, Zeit zum Weinen und Zeit zum Lachen, Zeit des Klagens und Zeit des Tanzens, Zeit Steine zu werfen und Zeit Steine zu sammeln, Zeit sich zu umarmen und Zeit sich loszulassen, Zeit zum Suchen und Zeit zum Verlieren. Zeit zum Aufheben und Zeit zum Wegwerfen. Zeit zum Zerreißen und Zeit zum Nähen. Zeit zum Schweigen und Zeit zum Reden. Zeit zum Lieben und Zeit zum Hassen. Zeit des Krieges und Zeit des Friedens. Das Buch des Predigers ist ein wirklich sehr interessantes Buch. Es gehört zur Gattung der biblischen Weisheitsliteratur und es liefert uns an vielen Stellen eine etwas kritische, stellenweise auch pessimistische Sicht auf das Leben. Aber dennoch gibt es uns eine, eine sehr wertvolle und an vielen Stellen auch sehr realitätsnahe Perspektive. Denn es zeigt uns, dass es in unserem Leben sowohl gute als auch schwierige Erfahrungen gibt, die dazugehören. Und das wird auch hier in diesem Abschnitt deutlich. Alles hat seine Zeit. In dieser Liste finden wir so eine ganze Fülle von menschlichen Erfahrungen aufgelistet. Eine Menge verschiedener Erfahrungen, die das Leben des Menschen so mit sich bringt oder mit sich bringen kann. Und vieles davon werden wir irgendwann in unserem Leben erleben. Und interessanterweise sind das immer zwei Dinge, die einander gegenübergestellt werden. Eine freudige, eine schöne Erfahrung. Und eine traurige, eine leidvolle Erfahrung. Beides, das Schöne und das Leidvolle, gehört zum Leben dazu auf dieser Erde. Beides ist Teil der menschlichen Existenz. Wir möchten natürlich, dass auf unserem Weg, in unserem Leben, es keine Schwierigkeiten gibt. Wir wünschen uns Freude, ohne irgendwie Rückschlag erleben zu müssen. Wir wünschen uns immer Gutes, ohne irgendwie Böses in die Augen sehen zu müssen. Wir wünschen uns Gesundheit ohne Krankheit. Wir wünschen uns Ruhe, ohne Mühen davor gehabt zu haben. Wir wünschen uns Frieden ohne Streit. Aber das entspricht nicht der Realität der menschlichen Erfahrung. Wenn wir denken, dass das Leben immer irgendwie aalglatt verlaufen wird, verlangen wir etwas von diesem vergänglichen Leben, was es so nur in der Ewigkeit im Paradies geben wird. Zum menschlichen Leben gehören sowohl Höhen als auch Tiefen. Wir lachen und wir weinen. Wir müssen hart arbeiten, aber wir haben auch Zeit für Vergnügen. Wir sind jung und wir werden alt. Wir haben anstrengende und wir haben relaxte Tage. Wir erwachen und wir schlafen ein. Alles hat seine Zeit. Und dies alles begegnet uns in unserem Leben. Und Weisheit ist es, sich diesen unterschiedlichen Zeiten, diesen unterschiedlichen Phasen des Lebens zu stellen. In all seinen Gegensätzen diesem sich zu stellen und zu erkennen, was jetzt gerade dran ist für mich. Welche Zeit jetzt gerade da ist und wie ich auf das, was mir jetzt gerade begegnet, wie ich darauf gut reagieren kann, das ist Weisheit. Es ist Weisheit, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. Wenn wir in der Zeit des Pflanzens nicht pflanzen, werden wir nicht ernten können, irgendwann. Wenn wir andersrum in der Zeit des Ausreißens nicht das vorherige ausreißen, wird uns womöglich an der Stelle nicht, können wir an der Stelle nicht etwas Neues irgendwann mal pflanzen. Wenn es Zeiten zum Tanzen gibt, und wenn wir dann nicht, sollen wir tanzen und uns diese geschenkte, freudige Wirklichkeit annehmen. Und wenn es Zeiten zum Weinen gibt, dürfen wir weinen und auch diese gegebene Realität annehmen. Denn wenn wir in der Zeit des Tanzens, der Freude nicht tanzen können, verpassen wir die schönen Momente des Lebens und wenn wir in der Zeit der Klage nicht trauern können, die Trauer unterdrücken, werden uns diese unterdrückten Emotionen irgendwann mal wieder umso stärker einholen und vielleicht sogar lähmen voranzukommen. Alles hat seine Zeit, bedeutet die schönen Seiten, die schönen Zeiten des Lebens freudig annehmen zu können und auch nicht vor den Situationen wegzulaufen, die nicht in unsere Vorstellungen und Pläne passen. Und diese Weisheit lässt sich ganz praktisch im Leben anwenden. Mir ging es im Juni des letzten Jahres so, dass ich merkte, dass in meinem Leben, dass ich in der Gefahr stehe, die Phase, die ich jetzt gerade durchlebe, oder die Phase, die jetzt für mich gerade dran ist, irgendwie zu ignorieren. Die Geburt unserer jüngsten Tochter stand, kündigte sich an, das war, ist unser drittes Kind und ich merkte, wie ich das ganze erste Halbjahr des letzten Jahres eigentlich overpaced hatte. Wirklich mir zu viel, äh, es war zu viel gewesen. Mein Kopf war voll voll von Dingen. Einige Dinge waren anders gekommen als gedacht. Ich hatte das Gefühl, in manchen Dingen des Lebens nicht voranzukommen, aber ich hatte trotzdem immer weiter Folgehass gegeben, noch zusätzlich Dinge zu übernommen, die ich eigentlich für mich nicht dran gewesen waren. Und so sprachen wir eines Abends mit Carina, meiner Frau, das war so eine Woche oder zwei vor der Geburt ähm, von Olivia darüber und wir merkten einfach, dass wir dringend Zeit brauchten, um mal nachzudenken zu erkennen, was jetzt gerade dran ist, welche Phase jetzt dran ist und deswegen Priorität, was deswegen Priorität haben sollte. Und ich durfte dann ganz kurzfristig Elternzeit nehmen, erstmal ein Stück weit Teilelternzeit und dann auch ein paar Monate Vollelternzeit und das war es war eine wundervolle Zeit, um Dinge neu zu sortieren, neu auszurichten, für die ich wirklich sehr dankbar bin. Manche Prioritäten haben sich seitdem neu geordnet. Wisst ihr, ich habe mich nie davor gescheut, meinen Kalender voll zu hauen mit Terminen und 120 Prozent zu geben. Schließlich arbeite ich ja im Reich Gottes Vollzeit dann doch, doch dafür und ich werde auch noch dafür bezahlt. Darf, da darf es kein zu viel geben. Und ich bin auch noch ein organisierter Typ, das denke ich zumindest von mir, da darf es kein zu viel geben. Und es muss sich ja auch jemand mal in den Riss stellen, wenn kein anderer will. Ich kriege das schon hin. Aber was mich eigentlich vielleicht auch antrieb, musste ich dann auch feststellen, an einigen Stellen zumindest, war ein Stück weit falscher Ehrgeiz, unbedingt etwas reißen zu müssen. Vielleicht auch das Image, derjenige zu sein, der viel tragen kann, dessen Kalender halt immer voll ist, der viel stemmen kann. Busy sein ist halt wichtig. Aber ich musste erkennen, ich bin nicht der CEO des Universums. Und was ich realisieren musste oder was ich mich auch vielleicht nicht stellen wollte, war die Wahrheit, dass jedes Ja, das ich treffe, auch ein Nein zu etwas anderem ist. Ein Ja zu einer Dienstreise ist ein Nein für die Familie für diese Tage. Ein Ja zu einem zwölf Stunden Arbeitstag ist in aller Regel ein Nein zum Sport an diesem Tag. Ein Ja zu einem Dienst am Sonntag ist vielleicht auch ein Nein zu einem langen Abend mit Freunden am Samstag. Und alles hat seine Zeit. Aber es ist auch eine Frage der Prioritätensetzung im Alltag. Auch in der jeweiligen Lebensphase, in der du dich befindest. Unser Leben verläuft in Phasen, in Seasons. Und ich möchte dich einladen, dir heute etwas Zeit zu nehmen, um für dich zu erkennen, was in dieser Season, in der Phase, die du gerade erlebst, durch die die du gerade gehst, was jetzt dran ist, was jetzt Priorität hat. Weisheit bedeutet, sich den unterschiedlichen Phasen des Lebens zu stellen und zu erkennen, was in dieser Phase dran ist. Wenn wir das Bild des Baumes nehmen, ist das die Weisheit, sich den unterschiedlichen Phasen des Lebens zu stellen und zu erkennen, was dran ist, wie die Äste. Sie geben dem Baum Gestalt. Sie geben dem Baum Gestalt und Ausrichtung. Aber es sind die Blätter, die einem Baum die Schönheit geben. Und das ist der dritte Punkt. Schauen wir uns dafür im gleichen Kapitel von Prediger 3 einige weitere Verse an. Prediger 3, Verse 12 bis 13. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich habe euch schon gesagt, dass das Buch Prediger ein sehr interessantes Buch ist. Und in dieser Vorbereitung hat das mich echt gepackt. Denn das Buch Prediger bietet eine sehr, sehr gute Ergänzung zum Buch der Sprüche. ja, Während das Buch der Sprüche uns vor Augen führt, welche Dinge in der Regel zu einem gelingenden Leben führen. Zum Beispiel, dass wenn ich meine Felder bestelle, ich auch genügend zu essen habe. Davon ist zum Beispiel in Sprüche 12, Vers 11 die Rede das sagt uns das Buch der Sprüche, zeigt uns auf der anderen Seite das Buch des Predigers, dass es doch im Leben auch mal ganz anders kommen kann. Nämlich, dass ich trotz Mühe und trotz Einsatz und trotzdem, weil all ich alles richtig gemacht habe, manchmal ich doch nichts zu essen habe. Prediger 9, Vers 11. Und dass vieles auch nicht in unserer Hand ist. Prediger gibt uns Weisheit für das Leben, in dem nicht alles nach Plan läuft. Das häufigste Wort in diesem Buch ist das Wort nichtig. Es ist bedeutungslos. Der Prediger sieht in vielen Dingen des Lebens wirklich viel Bedeutungsloses. Aber es ist auch ein sehr klarer und sehr realistischer Blick auf das Leben. Und in diesem er diesen sehr realistischen Blick, Blick auf das Leben herausarbeitet, gibt es dann doch so gewisse Stellen im Buch, Laufe des Buches, wo er die eigentlich so scheinbar kleinen Dinge des Lebens mal sich genauer vor Augen nimmt und besonders herausarbeitet und sie in einem ganz besonderen Glanz darstellt. Und das ist so eine, so eine Stelle. Es gibt unterschiedliche Phasen im Leben. Das Leben ist manchmal echt schwierig, aber weißt du, was das Leben angenehm und lebenswert macht, sagt der Prediger? Wenn es gelingt, wenn es dir gelingt, dich in den unterschiedlichen Zeiten des Lebens, in den schönen und in den schwierigen, dich über die kleinen, guten Dinge des Lebens zu freuen. Das gibt dem Leben Schönheit. Das ist eine Gabe Gottes. Das ist Segen. Wenn du bei all den Mühen, bei all deiner Plackerei, und bei all den Schwierigkeiten dennoch guten Mut haben kannst. Dich freuen kannst über die kleinen, schönen Dinge des Lebens. Auch wenn du Realitäten ins Auge sehen musst, die nicht schön sind. Denn das Leben ist voller Drehungen, voller Wendungen, die du nicht kontrollieren kannst. Und der Prediger sagt uns in diesem Buch, versuche nicht zu kontrollieren. Lerne es vielmehr, Dinge in offenen Händen zu halten. Denn du hast eigentlich nur über eine Sache wirklich Kontrolle. Und das ist deine Einstellung zum gegenwärtigen Augenblick. Darüber hast du wirklich Kontrolle. Das ist, was unserem Leben Schönheit verleiht. Wenn wir uns über die Dinge, die kleinen Annehmlichkeiten des Lebens freuen können. Und es immer mehr lernen den verschiedenen Dingen im Leben mit Gelassenheit zu begegnen. Das ist nicht einfach. Deswegen ist es etwas, was wir lernen müssen. Und das will uns das Buch des Predigers nahelegen. Das sind die Blätter am Baum. Gelassenheit in allen Lebensphasen. Wisst ihr, das Gute ist, dass diese Gelassenheit nicht einfach aus uns selbst herauskommt, sondern eine feste Verwurzelung hat. Und auch in diesem Buch vom Bild fehlen uns ja noch die Wurzeln. Was sind also die Wurzeln? Wahre Gelassenheit in allen Lebensphasen kann nur gelingen, wenn du dein Leben, deine Zeit in Gottes Händen verwurzelt weißt. Psalm 31, Vers 16, da sagt David, und er befindet sich auch inmitten von Schwierigkeiten, er sagt, meine Zeit steht In deinen Händen. Wir haben am Anfang festgestellt, dass unser Leben endlich ist. Dass wir nicht in der Lage sind, diesem Leben irgendwie etwas hinzuzufügen, da irgendwie was nachzukippen, unser Leben zu verlängern. Es ist nicht in unserer Hand, wir können das nicht kontrollieren. Aber wie viel leichter lebt es sich, wenn ich weiß, dass, dass meine Zeit, wie viel hier noch geblieben ist, in Gottes Händen steht. In der Hand des Gottes steht, den ich meinen Gott nennen darf. Wie viel leichter lebt es sich, dass es in seiner festen, in seiner starken Hand steht. Er ist der wahre CEO des Universums. Er hat das ganze Universum geschaffen und er verwaltet es und er kontrolliert es. Das, was ich nicht kontrollieren kann, hat er schon lange unter Kontrolle. Und das kann mich gelassen machen. Peter Strauch schreibt 1981 dieses bekannte christliche Lied, das von diesem Vers ausgeht. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Und diese Gewissheit hat die Kraft, unser ganzes Leben ruhig und fest zu machen. Es ist diese Gewissheit, die uns hilft, es immer mehr zu lernen, gelassener zu werden. Der ewige Gott hält meine Zeit in seiner Hand und er gibt dir auch eine Perspektive der Ewigkeit. Wer an Jesus Christus glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Das sagt uns Jesus selbst in Johannes 3, Vers 16. Wer an Jesus Christus glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und mit dieser Zuversicht lässt sich jeder neue Tag auch als ein Geschenk von Gott mit Zuversicht leben. Das hat auch ganz praktische Auswirkungen auf das Leben hier und jetzt. Kennt ihr das Gefühl, weil man im Urlaub so richtig in Stress gerät? Weil man das Gefühl hat, einmal im Leben, einmal im Leben in dieser Stadt, an diesem Ort zu sein, in diesem Land zu sein und nun möglichst alles mitnehmen zu müssen, was dieses Land hergibt? Jetzt bin ich schon mal hier in Brasilien, in Rio de Janeiro und ich habe nur eine paar Tage Zeit und deswegen muss ich alles was sehen, was es in Rio de Janeiro gibt. Ich darf nichts verpassen. Was ist, wenn ich, noch nicht, wenn ich nicht mehr im Leben die Chance habe, noch einmal das zu sehen? Und wisst ihr was, ich beobachte, dass viele Menschen genau mit dieser Einstellung nicht nur ihren Urlaub leben, sondern manchmal auch ihr ganzes Leben. Ja, nichts verpassen, alles rausholen. Aber die Perspektive der Ewigkeit kann auch diese Einstellung verändern. Nicht alles muss ich in meinem Leben schaffen. Und nicht in meinem Leben muss mir auch nicht alles gelingen. Denn mit meinem Tod wird das Leben nicht zu Ende sein. Es wird noch so viel Zeit geben, zu entdecken, zu gestalten und nochmal zu machen. Ich brauche nicht Angst haben, etwas zu verpassen. Wisst ihr... Den Erzieherinnen von Daniel war es ganz wichtig, dass wir in dem Moment, wenn die Sanduhr abgelaufen war, wenn die 15 Minuten rum waren, dass in dem Moment Karina oder ich unbedingt da sind, damit Daniel das, sich darauf verlassen kann. Damit er spürt, dass sich das Wort der Erzieherinnen, dass sie wirklich ihr Wort halten, dass er sich darauf verlassen kann. In dem Moment, wo die Sanduhr abgelaufen ist. Wenn du Gottes Kind bist, kannst du dich darauf verlassen, wenn die Zeit auf dieser Erde irgendwann mal vorbei ist, dass Gott da sein wird. Unbedingt. Und er wird dich empfangen. Und sich über dich freuen, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. In Offenbarung 1, Vers 8 lesen wir, sagt Gott über sich selbst. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Ursprung und das Ziel, sagt Gott der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird. Der Allmächtige. Meine Zeit steht in den Händen des ewigen Gottes. Meine Ewigkeit ist sicher bei ihm. Nun kann ich ruhig sein und gelassen sein bei ihm. Amen. Und auf diese Ewigkeit bei ihm darf ich mich freuen. Wisst ihr, was ein Vorgeschmack auf diese Ewigkeit ist? Das Abendmahl. Jesus führt es an einem Abend ein, am Abend vor seiner Kreuzigung. Und wir lesen davon in Lukas 22, die Verse 14 bis 20. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch: Ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen. Auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus führt etwas Neues ein und er verbindet Vergangenheit mit der Zukunft. Er sagt uns, immer wenn ihr euch daran erinnern werdet, denkt daran was ich für euch getan habe. Denkt daran, was ich für euch getan habe am Kreuz. Aber freut euch auch darauf, es eines Tages mit mir im Reich Gottes am Tisch zu sitzen und gemeinsam zu trinken und zu essen. Und das ist das Abendmahl. Es verbindet in Jesus Christus, in dem, was er für uns am Kreuz getan hat, in der Kraft der Auferstehung, die er durchlebt hat, verbindet er die Zeiten miteinander, die Vergangenheit und die Zukunft. Wir dürfen zurückschauen auf das, was er getan hat, uns darüber freuen. Und wir dürfen uns auf das freuen, was wir mit ihm in der Ewigkeit erleben werden. Wieder mit ihm am Tisch zu sitzen. Das Kreuz ist der Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte. Und das Abendmahl ist ein Fenster in diese Ewigkeit, in das wir hineinschauen. Lasst uns die nächsten paar Minuten dafür nutzen, darüber nachzudenken. Hinten gibt es an zwei Tischen Brot und Traubensaft. Geh einfach zu diesen Tischen, nimm dir etwas davon und denke darüber nach. Richte zu Gott. Danke ihm dafür, was er uns in Jesus Christus getan hat. Ich wünsche euch eine gute, gesegnete Zeit des Abendmahls.